0: Seguimos hablando de eventos Marvel y en esta segunda entrega vamos a hablar de Civil War. Civil War marcó, entre los años 2006 y 2007, el inicio de la era de los eventos en Marvel. En un intento por modernizar las historias de gran alcance, atrás quedaba la sobada acepción crossover. Un Mark Millar en estado de gracia, simultáneamente hay que recordar, estaba terminando de publicarse el segundo volumen de sus Ultimates, y también un Steve McNiven dispuesto a dar una lección de estilo y narrativa widescreen, dieron un vuelco al universo Marvel y también a las expectativas, incluso de los lectores más veteranos, una historia controvertida y polémica. No exenta de problemas, no exenta de sorpresas y no exenta sobre todo quizás de retrasos, que no obstante sigue pareciéndome, a decir verdad, el mejor evento Marvel de la era moderna de la editorial. Hablemos a continuación un poquito de Mark Millar, porque Millar siempre ha sido un excelente vendedor de ideas viejas, como si fueran nuevas. El escritor escocés tiene la capacidad de encontrar un ángulo interesante a cada concepto que ha sido puesto, ya sea en el imaginario colectivo de los lectores de TVOs o en el imaginario colectivo de la sociedad en general. En los siete números que componen Civil War, Millar toma la idea de la responsabilidad de las acciones del superhéroe ante la sociedad, ...y compone un escenario donde la ciudadanía apoya la creación de un registro de seres con poderes. La idea es que sean regulados, entrenados y, si es necesario, pagados por el Estado... ...a fin de que no sean agentes libres y a fin de que respondan por las muertes o desgracias que se pueda derivar de su actividad. El kit de la historia es sencillo. Algunos héroes verán este control como un mal a la larga inevitable que es mejor gestionar desde dentro... Otros héroes se negarán, aduciendo que para hacer el bien, con mayúsculas, casi siempre es necesario estar al margen de los gobiernos, de los poderes fácticos y de los grupos de presión. Así que pronto se forman los dos bandos. Iron Man, el hombre pragmático, lidera la iniciativa del registro junto con los más cerebrales de los héroes. Gente como Reed Richards o Hank Pym. Y el Capitán América, el Adalid de la Libertad, es el cabeza visible del grupo de héroes nutrido principalmente por los denominados héroes callejeros. Ambos grupos se enfrentarán en distintas situaciones y momentos y de la victoria de un bando o de otro dependerá que la ley de registro, que ya había sido aprobada, se quede o no en papel mojado Millar que puede tener muchos defectos pero también tiene algunas virtudes vehicula el dilema moral de Civil War a través del personaje con el que el lector más ha empatizado siempre Spiderman cuando a la altura del número 2 Peter Parker, el hombre que más ha luchado por mantener su identidad secreta la revela al mundo todos los lectores nos quedamos conmocionados el cómic nos obligaba de repente a considerar el registro con mayor objetividad y a aplicar una vara de medir más cercana a la de nuestra realidad que a la de ese universo Marvel donde los superhéroes estrafalarios y coloristas campan a sus anchas, y al plantearlo desde esa perspectiva surge la gran duda. ¿Se equivoca el Capitán América? ¿Está bien cambiar seguridad por libertad? El evento ganó notoriedad con rapidez, no solo por la revelación de la identidad de Spider-Man, sino porque en pleno segundo mandato de George W. Bush, la dicotomía libertad-seguridad estaba en boca de todos. Los medios generalistas vinieron, como suele decirse, por el desenmascaramiento, pero se quedaron por la nada velada lucha ideológica con claros paralelismos con la situación política estadounidense del momento. Steve McNiven se encarga de que toda esta carga conceptual e ideológica se transforme en un espectáculo visual impresionante. El dibujante canadiense venía dando muestras de su calidad aquí y allá, pero este evento acabó lanzándolo al estrellato. Aunque con la perspectiva que da el tiempo es de recibo achacarle unos encuadres no siempre acertados, algunos fondos poco trabajados, un cierto estatismo, es cierto, y sobre todo unos retrasos que a la postre se han convertido en la norma para los dibujantes estrella, lo cierto es que su capacidad para mantener la composición de página en el formato widescreen sin que la narrativa se resienta es admirable, da unidad al conjunto y aporta una belleza formal impactante. Pero además, su estilo de dibujo es agradable y proporcionado. Sus recursos narrativos, pedestres sí, pero eficaces. Y sus figuras humanas se muestran muy detalladas incluso en las viñetas más atestadas de personajes. Las virtudes, en definitiva, superan con mucho a sus defectos. Ayudando a realzar su trabajo, se encuentran la que en mi humilde opinión es la pareja de entintador y colorista que mejor ha sabido resaltar las virtudes de McNiven, Dexter Vines y Morrie Hollowell. A ellos debemos el look de dibujo definido y de color intenso y potente, tan característico de cada una de las páginas de este evento. Hablemos ahora de Civil War a nivel editorial, porque si el gran logro de House of M fue establecer un objetivo editorial claro para los eventos, el gran logro de Civil War fue saltar a las noticias, fue estar presente en el imaginario público, atraer a los medios generalistas. En medio de la tormenta política estadounidense, Civil War supo captar la atención de los medios, que quisieron entender la historia como una contraposición de posiciones ideológicas del mundo real, y promocionaron así Marvel un mundo como el nuestro, pero con superhéroes. Un espejo en el que se podían buscar respuestas alternativas y panoramas diferentes que nuestro mundo no podía asumir. La prueba de la relevancia de Marvel en los medios fue la muerte del Capitán América al poco de la finalización del evento, probablemente el acontecimiento tebeístico con más cobertura mediática de la era moderna, junto con la muerte de Superman en 1992. La diferencia radica, por supuesto, en que gran parte de la cobertura de Civil War... ...y la muerte del Capitán América abarcaba algo más que la historia del TVO. Por vez primera, Marvel fue capaz de utilizar en su beneficio... ...el mensaje a diferentes niveles que podía elaborar a través de sus tebeos. Fue capaz de usar como punto de apoyo y expansión... ...la fuerza enorme que le confería cada artículo de prensa y cada noticia en televisión. Fue capaz de lograr hacer llegar su producto a más gente... ...sin necesidad de cambiarlos excesivamente... A este respecto, y haciendo un poco de cábalas que la primera producción de Marvel Studios estuviera protagonizada por Iron Man que consiguió una enorme cobertura mediática por ser uno de los personajes principales de Civil War, y que la película se estrenara a mediados de 2008 suena de repente a un movimiento que quizá podría estar más meditado de lo que se pudo creer en su momento De todas maneras, y no teniendo elementos de juicio para poder saber si fue pura casualidad o no, me decanto cábalas al margen, por pensar que bastante tenían haciendo la película como para fijarse en sinergias de este tipo En cualquier caso Y especulaciones al margen El método de adquirir notoriedad Quedó concebido y asentado en Marvel A partir de Civil War Cada suceso importante Cada evento con paralelismos en el mundo real Cada muerte, cada resurrección cada creación de un nuevo personaje y cada impactante cambio de status quo ha sido ofrecido de manera atractiva a los medios generalistas con la esperanza de captar una atención que hasta entonces les había sido esquiva. Un logro nada desdeñable, al que hay que unirle las estratosféricas ventas de todo el evento y especialmente del número 2, que vendió todavía más que el número 1, lo cual sigue siendo un hecho sin precedentes en cualquier otro evento. A todo esto hay que sumarle el impacto que causó en el fandom, con lo cual tenemos una mezcla que convierte a Civil War en el evento más exitoso de la editorial.